0: In Indien gibt es riesige Verbrecherorganisationen, die inzwischen wie, wie die Mafia strukturiert sind und illegal Sand abbauen, weil es davon nicht mehr genug gibt. Das ist total irre. In einer Handvoll Muttererde leben mehr Kleinstlebewesen als Menschen auf der Erde. Also in einer einzigen Handvoll Erde sind Milliarden Lebewesen unterwegs, lauter verschiedene. Und die Chirurgen sagten dann zu meiner Frau, haben Sie irgendein Foto, dass wir wissen, wie der Kerl aussah, wenn wir den jetzt wieder zusammenbauen.
1: Dirk Steffens ist Wissenschaftsjournalist. Er ist Moderator der Dokumentationsreihe Terra X. Er ist Deutschlands bekanntester Artenschützer und UN-Botschafter. Seit 25 Jahren macht er Expeditionen in allen Regionen der Welt, um über die Natursysteme der Erde zu berichten. Artenschutz ist sein Lebensthema. Was schief läuft und was mögliche Auswege sind, hat er in einem Buch beschrieben, zusammen mit Fritz Habekus. Überleben heißt es. Hallo nach Hamburg. Dirk Steffens.
0: hallo, moin moin.
1: Für dich ja auch eine ganz ungewöhnliche Situation. Oder du bist ja quasi zum Stillstand gezwungen. Oder brauchtest du die Zeit sowieso?
0: Also das war jetzt ganz gut, weil der Abgabetermin des Buches vom Verlag vorgegeben äh, dann doch sehr knapp war. Und ich glaube, das geht den meisten Autoren so. Am Ende schafft man es immer nicht. Und äh, das ist das einzig Gute, was ich der Corona-Krise abgewinnen kann. Als die losbrach, konnte ich in Ruhe mein Buch fertig schreiben.
1: Wir erleben ja zurzeit, und das klingt natürlich schon gleich mal plakativ, den größten Artenschwund seit dem Aussterben der Dinosaurier. Verantwortlich sind wir Menschen, nur wir können das Ganze auch stoppen. Dieser Artenschutz, das ist zu deinem Lebensthema geworden.
0: Seit wann eigentlich? Ähm, da gibt es nicht so diesen einen Stichtag. Du hast äh, gesagt, hast es ja gerade schon erzählt, ich bin seit einem Vierteljahrhundert unterwegs auf Expeditionen und treffe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der ganzen Welt. Das sind Jahrhunderte, Tausende inzwischen, mit denen ich gesprochen habe. Und all diese klugen Menschen auf der ganzen Welt ähm, sagen das Gleiche. Wir haben keinen einzigen Tag mehr zu verlieren, weil die Systeme ganz nah am Kipppunkt stehen wenn man dann diese Nachricht immer wieder hört, dann denkt man irgendwann, mein Gott, das muss wirklich dramatisch sein. Also wir, das sind wahrscheinlich jetzt nicht zufällig hunderte verrückte Wissenschaftler, die ich getroffen habe, sondern da muss ein Kern sein, der die Wissenschaftswelt wirklich bewegt. Und wenn man dann anfängt, sich genauer mit dem Thema Biodiversität, das ist der Fachausdruck dafür, zu beschäftigen, dann stellt man fest, ja... Das ist die Grundlage unseres Lebens. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, dann gibt es uns auch nicht mehr. Und so hoch hängt das Problem. Höher geht es halt nicht.
1: Du bist ja auch sehr gut darin, plastische Beispiele zu bringen. Einfach um jetzt als zum Anfang einfach mal zu zeigen, wie es um die Erde tatsächlich bestellt ist. Was sind so einfach mal so zwei Beispiele, bei denen wir aufhorchen müssen und auch wirklich kapieren, da ist etwas aus dem Gleichgewicht geraten.
0: Naja, wenn wir uns zum Beispiel mal eine angeblich gute Nachricht anhören würden. Also wir sagen ja immer, wenn wir den Klimawandel auf zwei Grad, die Klimaerhitzung auf zwei Grad begrenzen könnten, dann wäre das Schlimmste vermieden. Tatsächlich ist es so, dass selbst dann 99 Prozent aller Korallenriffe auf der Welt absterben würden. Nochmal in Zahlen. 99, also fast alle. Das ist aber, sind aber die Kinderstuben für die großen Fischgründe in den Meeren. Und von diesen Fischen wiederum leben ja auf der ganzen Welt hunderte Millionen, wenn nicht sogar Milliarden Menschen. Und das heißt sogar, wenn wir das Problem so begrenzen können, wie wir es im Moment versuchen, und wenn wir ehrlich sind, sieht es ja gar nicht so aus, als wenn wir es hinkriegen, dann wird es trotzdem dramatisch. Also wir müssen hier drüber nachdenken, was wollen wir eigentlich in 10, 20 Jahren noch essen? Wo soll eigentlich der Sauerstoff in der Luft herkommen, ähm, die wir atmen? Denn das alles hängt von der Artenvielfalt ab. Das ist die schlechte Nachricht, das hört sich jetzt nach Weltuntergang an, aber die gute Nachricht ist, wir haben kein Erkenntnisproblem. Wir wissen genau, was da passiert und mhm. wir wissen auch, was man dagegen tun kann. Wir haben nur ein Handlungsproblem und das ist erstmal eine ziemlich gute Nachricht, denn das heißt, wir können das Problem lösen, wenn wir wollen.
1: Wenn wir wollen. Das heißt aber, alle müssen an einem Strang ziehen. Und das ist ja... Unglaublich schwierig. Das ist auch in Demokratien schwierig, wo jeder einfach mitreden darf. Ihr habt ein Beispiel im Buch China. Wir würden nie vermuten, dass manche Dinge in China, und wenn es um CO2 zum Beispiel geht, dass
0: China in dem Aspekt relativ effektiv ist, ne? Ja, der Vorteil von äh, so zentral gesteuerten Nationen, in China ist es ja sogar eine Diktatur, ist natürlich, dass wenn so eine Diktatur was will, dann können die das ohne große Diskussion einfach durchdrücken. Also in Deutschland haben wir da eine Diskussion, die ich damals ja auch sehr aufmerksam verfolgt habe. Wir erinnern uns mal an Stuttgart 21, an den äh, Bahnhofsneubau. Eigentlich finden ja alle es gut, wenn wir bessere Bahnverbindungen haben. Und es ging ja dann nur darum, ist dieses Projekt in der Größe und in der Art, wie es geplant ist, vernünftig? Und daraus entspannen sich dann, entspannen sich dann jahrelange Streitereien und Demos und, und total viel Ärger. In China hätte man die Bürger ja gar nicht gefragt. Also da wäre das Ding schon lange fertig. Also ist auf den ersten Blick scheint eine Diktatur handlungsfähiger zu sein. Aber trotzdem, am Ende ist die Demokratie trotzdem natürlich das coolere, leistungsfähigere System, weil die Demokratie Fehler korrigiert. Und das können Diktaturen nicht so gut. Die machen, was ein kleiner Kreis von Leuten beschlossen hat, aber wenn die einen Fehler machen, dann sind die Fehler auch oft gigantisch. Aber du hast natürlich völlig recht, China hat dennoch im Bezug zumindest auf den Klimawandel in den letzten Jahren viel erreicht. Und es sieht so aus, als würde China tatsächlich zum Schrittmacher beim Kampf gegen die Klimakrise werden. Das liegt allerdings auch daran, dass in China fast eine Million Leute im Jahr an den direkten Folgen der Luftverschmutzung sterben. Das muss man sich mal überlegen. Also äh, Das sind äh, ungefähr 4.000 Leute am Tag sterben an Luftverschmutzung, jeden Tag in China. Also da ist der Handlungsdruck durch den Smog natürlich auch noch mal viel, viel größer als bei uns.
1: Nun dürfen wir Klimawandel nicht verwechseln mit Artensterben.
0: Ja, das ist super, dass du das sagst. Das ist total wichtig. Das ist, das ist so wichtig, weil die, die Klimakrisendiskussion hat alles andere überlagert und hat so ein Gefühl, also bei mir zumindest, wenn ich so rumlaufe und mit Menschen spreche immer, alle haben das Gefühl, wenn wir die Klimakrise in den Griff kriegen, dann ist alles wieder gut. Mhm. Und das ist leider völlig falsch. Andere Baustellen, Denn Was wir haben, ja, oder sagen wir mal so, das ist ein großes Haus, um in deinem Baustellenbild zu bleiben. Wir, wir bauen da an einem großen Haus und die Klimakrise ist nur eine Etage davon. Mhm. Und äh, wir, wir müssen dieses ganze Haus Ökokrise nennen. Da gibt es ganz viele verschiedene Probleme. Die Klimakrise ist ein großes Problem auf dieser Baustelle, aber das möglicherweise noch größere, wahrscheinlich sogar noch größere, ist das Artensterben. Und das liegt daran, das kann man ganz plastisch in einem Satz sagen, also die Klimakrise bedroht nur die Art, wie wir leben. Aber das Artensterben stellt die Frage, ob wir leben.
1: Mhm. Und es geht auch gar nicht um die Eisbären, die unter der Klimakrise leiden. Die, glaube ich, für uns, selbst wenn sie aussterben würden, gar keine direkten Folgen hätten. Es geht um ganz andere Wesen auf diesem Planeten. Nämlich welche?
0: Um das Gesamt Bild des Lebens. Du hast völlig recht, wenn die Eisbären, wenn jetzt morgen die Nachricht käme, die Eisbären sind ausgestorben, dann würde mich als Tierfreund das natürlich traurig machen. Aber ja. seien wir ehrlich, dein Leben, mein Leben, das Leben von uns allen hier in Deutschland würde sich dadurch überhaupt nicht verändern. Kein bisschen. Aber wodurch sich unser Leben dramatisch verändert, ist, dass wir jeden Tag, jeden einzelnen Tag ungefähr 150 Arten verlieren, also Pflanzen und Tiere. Jeden Tag sterben 150 Arten schätzungsweise aus. Und das heißt, dass das System, das uns ernährt, das zum Beispiel unsere Landwirtschaft möglich macht, langsam bedroht ist. In einer Handvoll Muttererde leben mehr Kleinstlebewesen als Menschen auf der Erde. Also in einer einzigen Handvoll Erde sind Milliarden Lebewesen unterwegs, lauter verschiedene. Und wenn die nicht da wären, dann wäre Erde nicht etwas Fruchtbares, auf dem man Landwirtschaft betreiben kann, sondern einfach nur toter Staub wie auf dem Mars. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, das zeigt, warum wir Vielfalt brauchen. Wir brauchen die Vielfalt selbst. Es kommt nicht auf die einzelnen Arten an. Wir brauchen die Summe des Lebens. Alle ungefähr 8 Millionen, acht, neun Millionen bekannten Arten, die müssen zusammenwirken, damit dieses Lebenserhaltungssystem auf dem Raumschiff Erde weiter funktioniert.
1: Also wir schauen ja ganz gerne immer so auf, auf die Regenwälder, die abgeholzt werden, auf Palmölplantagen. Das eigentliche Problem ist aber erstmal die Landwirtschaft hier bei uns in Deutschland. Ne? Das ist, das, da ist eigentlich unsere ja. größte Baustelle.
0: Für uns ja. Das ist in verschiedenen Regionen der Welt unterschiedlich. Weil bei uns hier in Deutschland ist tatsächlich die Landwirtschaft der größte Hebel, wenn wir über Artenschutz oder im Negativen über Artensterben reden. Wir haben ja hier in, in Krefeld äh, gab es äh, vorletztes Jahr diese tolle Studie über das Insektensterben. Und in diesem Bereich, wo die gemessen haben, waren drei Viertel aller Fluginsekten, sowas wie Bienen, halt weg. Und wir alle wissen, ohne Bienen keine Äpfel, weil ja Fluginsekten Bestäubung von Pflanzen machen müssen, die blühen. Das heißt also, die Landwirtschaft durch das Versprühen von Ackergiften reduziert die Zahl der Insekten, aber die Landwirtschaft hängt andererseits von dem Leben dieser Insekten ab. Also wenn, wenn, die, wenn die Ackerfrüchte, all das, was blüht, nicht bestäubt wird, dann gibt es nichts mehr zu ernten. Und das ist eben bei uns der allergrößte aller Hebel. Also die, die, die Landwirtschaft darf eigentlich nicht Umwelt vernichten, sondern sie muss der wichtigste Umweltschützer sein. Und viele Bäuerinnen und Bauern sehen das übrigens auch so, aber... Durch den Preisdruck und äh, auch durch uns alle, die wir in die Supermärkte laufen und immer das Billigste kaufen, sind natürlich viele in der Landwirtschaft gezwungen, so zu produzieren, wie sie es machen. Das ist sehr schade.
1: Und wer kann das letztendlich regulieren? Kann der Staat sagen, das muss ja. teurer werden
0: und schon wird anders produziert in der Landwirtschaft? So einfach ist es nicht, gell? Nee, so einfach ist das leider nicht. Also ähm, so richtig große Veränderungen, und das können wir natürlich aus der Corona-Krise lernen, funktionieren nur, wenn alle Bereiche der Gesellschaft gleichzeitig in eine und zwar in dieselbe Richtung gehen im besten Fall. Also, also in der Landwirtschaft heißt es, die, die, die Bäuerinnen und Bauern müssen Bock haben, eine nachhaltige Landwirtschaft zu betreiben. Wir Verbraucher müssen bereit sein, für wirklich gute Lebensmittel auch mal ein paar Cent mehr auszugeben. Und die Politik muss gleichzeitig dafür die Rahmenbedingungen schaffen. Das hört sich so abstrakt an, ist es aber nicht, wenn man sich vorstellt, wie das im Moment läuft. Also die Landwirtschaft kriegt ja so 30, 40, vielleicht sogar noch mehr Prozent von ihrem Einkommen. Das sind Subventionen. Das ist nichts, was die richtig erwirtschaften, sondern das sind Steuergelder. Und im Moment ist es so, dass der Betrieb, der am größten ist, am meisten Subventionen kriegt. Und der Betrieb, der qualitativ am besten wirtschaftet, der kriegt viel weniger. Es wird also Masse statt Klasse vom Staat gefördert. Und wenn man das ändern würde, wenn man nur das ändern würde, wenn man sagen würde, ein Betrieb... Der, der hochwertige Lebensmittel produziert, kriegt von uns mehr Subventionen als einer, der einfach nur riesengroß ist und so industriell das macht, dann würde sich wahrscheinlich sehr schnell alles ändern. Also als
1: Pessimist würde man sagen, die Menschen werden es nie schaffen, an einem Strang zu ziehen und uh, sich auf etwas zu einigen. Wie ist es, weil du gerade die Bienen zum Beispiel auch angesprochen hast und uh, man weiß ja mittlerweile, dass die Bäume teilweise mit der Hand bestäubt werden. Da sind wirklich Menschen auf Leitern, die klettern in den Baum hoch, bestäuben also per Hand. Das ist ein gruseliges Bild für uns. Was können Erfindungen für die Ökokrise tun. Also ich denke jetzt auch an die Roboterbienen in China. Was kann da
0: noch kommen? Können Erfindungen uns retten? Ja, ich bin da so ein bisschen pessimistisch. Die können uns helfen. Also ja, in China werden äh, Bäume schon von Hand bestäubt, in einer Re einigen Regionen. Das hat aber auch Gründe, dass sie da so bestimmte äh, äh, Früchte äh, äh, ziehen. Aber ich war am MIT in den USA, in diesem berühmten technischen Labor, und habe mir die, den, den Entwicklungsstatus der Roboterbienen angeguckt. Ja. Also da nimmt man das Problem schon so ernst, dass die sagen, wir versuchen, von künstlicher Schwarmintelligenz gesteuerte Roboterbienen zu entwickeln, die irgendwann die aussterbenden, befruchtungsnatürlichen Bienen ersetzen können. Aber aber ich glaube nicht, dass das gut funktioniert. Also wenn man sich so einen normalen Apfelbaum mal anguckt, hier bei uns in Deutschland, das ist ja nicht eine Bienenart, die den bestäubt, sondern das sind Dutzende verschiedene Fluginsekten, und die funktionieren alle anders. Die einen fliegen lieber bei Regen, die anderen lieber bei Sonne. Die einen kommen mit Wind klar, die anderen nicht. Die einen bestäuben lieber die, die, die Blüten außen an der Krone, die anderen fliegen lieber zu denen nah am Stamm. Und ob das alles, also da stecken ja Millionen Jahre Evolution und Erfahrung dahinter. Und das technisch nachzubilden, das wird ganz schwierig. Außerdem brauchen Roboterbienen ja auch wieder Energie. Auf der anderen Seite habe ich neulich einen Landwirtschaftsroboter gesehen, den ich wirklich cool fand. Das war so ein Ding wie auf Star Trek. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an diese großen Kampfmaschinen auf den hohen Stelzen, so vierbeinige Dinger. Mhm. Die sahen so ähnlich aus. Und die äh, stolzieren über die Äcker, GPS-gesteuert, also ja. kein Mensch mehr äh, dabei, haben eine Solarzelle auf dem Rücken, äh, mit, denen, mit der sie Energie produzieren. Und eine Kamera, mit der sie Unkraut erkennen. Mhm. Und dann haben die so einen Greifarm und rupfen das raus. Und das bedeutet man braucht keine Chemikalien mehr, um Unkraut zu bekämpfen. Das ist natürlich eine Innovation, die cool ist. Modernste Technologie, die hilft, Ackergifte zu vermeiden. Aber ob Roboterbienen es irgendwann bringen, da wiederum bin ich skeptisch. Also ich glaube, da gibt es ganz tolle Erfindungen, aber auch ein paar, die wirklich blöd sind.
1: Das Problem für alle Artenschützer ist ja, beschreiben alleine reicht bei uns Menschen nicht. Klimakrise, Vermüllung der Meere, das Abschmelzen der Permafrostböden. Das sind alles Dinge, die berühren uns kurzzeitig mehr. Wir verdrängen sie dann aber auch ganz schnell. Ich glaube, im Kern müssen wir Menschen natürlich ein anderes Verhältnis zur Natur entwickeln. Das ist, glaube ich, das A und O. Und das hier ist, glaube ich, ein Geräusch zum Beispiel. Das erkennst du sofort.
0: Na ja, natürlich, das ist eine singende Amsel. Das ist richtig.
1: <lacht> damit damit ja. beginnt euer Buch mit einer ganz einfachen Amsel, die für dich auch welche Bedeutung ja. hat.
0: Ja, ein, weißt du, wir haben das Buch geschrieben und mein Kollege Fritz Habekus von der Zeit, mit dem ich das zusammengeschrieben habe, der kam ja eines Morgens an und hatte so miese Laune und äh, sagte: Ach, zum grauer Wintertag. Und er sagte: Das einzig gute heute Morgen, als ich rauskam, sang da so eine Amsel. Mhm. Und da haben wir uns überlegt, was kann Natur eigentlich? Also mal ab von dieser ganzen, manchmal ja auch sehr kalten Wissenschaft, über die wir bisher gesprochen haben. Ähm, Natur ist ja viel mehr als nur Zahlen und Fakten. Ähm, das Bild dazu ist natürlich ein Wald. Man kann einen Wald nicht beschreiben, indem man nur seine Bäume zählt. Ein Wald zu beschreiben hat ja auch viel mit Emotionen zu tun, mit dem Duft im Wald, den Klängen, dem weichen Boden unter den Füßen, wenn man da langläuft, diese, diese feuchte, kühle Luft. Also das hat viel mit mit, mit Herz zu tun, mit Herz und Seele. Und äh, als Wissenschaftsjournalisten haben Fritz und ich dann geguckt, naja, kann man dieses Thema irgendwie fassen? Und dann haben wir angefangen mit seiner amsel die er hier in Hamburg an so einem richtig grauen, miesen Hamburger Wintertag gemacht hat. Mhm. Und dieses Geräusch hat seine graue Stimmung aufgehellt. Und dann haben wir geguckt, gibt es dazu Wissenschaft? Und tatsächlich gibt es sehr interessante Forschungen, die sagen, wenn man im Krankenhaus liegt und vor dem Fenster des Krankenzimmers ein Baum wächst, wird man schneller gesund. Also es gibt große Studien dazu, die das zeigen. Es gibt Studien die aus den USA, die zeigen, dass Menschen, die im Gefängnis sitzen, wenn das Gefängnis auf dem Land ist und man da auf grüne Landschaften guckt, dann werden die Straftäter seltener rückfällig. In Japan gibt es schon sehr lange eine große Kultur des Bäumeumarms. Und man stellt dann tatsächlich fest, also das kann man über Hormonausschüttung im menschlichen Gehirn messen, dass der Stresslevel erheblich sinkt. Also Menschen, die regelmäßig in der Natur sind, leiden seltener unter Depressionen, seltener unter Übergewicht. Also sie sind, um es mal ganz einfach zu sagen, einfach glücklicher.
1: Also ehrlich, auch ja. du hast bestimmt früher mal über Menschen gelacht, die Bäume umarmen, oder? Ja, das mache ich ehrlich
0: gesagt heute auch noch ein bisschen. <lacht> ja. Aber ich versuche mir dieses Lachen so ein bisschen, so ein bisschen abzugewöhnen. Also man muss es ja nicht gleich esoterisch machen. Aber, ja. aber wenn wir mal, ich bin jetzt Wissenschaftsjournalist, man kann, man kann Hormonausschüttung im Gehirn äh, messen. Also wenn wir glücklich sind, warum auch immer, dann, dann kann die Medizin inzwischen messen, was dann im Körper passiert. Mhm. Und äh, wenn man mit der Hand über die Borke eines Baumes streicht und dann die Wissenschaft dabei messen kann, dass das bei uns Glückshormone äh, äh, fließen lässt, dann kann und will ich das als Wissenschaftsjournalist auch nicht ignorieren und freue mich einfach und mache es dann auch mal. Also wenn keiner zusieht, umarme ich hin und wieder doch inzwischen auch schon mal einen Baum.
1: Was du als Wissenschaftsjournalist wirklich durchaus schaffen kannst, ist dieses andere Verhältnis, das wir zur Natur bekommen. Ich meine, wir müssen nicht gerade gleich Pygmäen sein, wobei es trotzdem ganz spannend ist, diese Pygmäen, ich weiß nicht, Barker-Pygmen oder so heißen die im zentralafrikanischen ja, Regenwald. Ja. Bist du selber mit denen durch den Wald gestreift schon?
0: Ja, schon mehrfach. Ich war äh, schon dreimal in der Zentralafrikanischen Republik, um da Waldelefanten und Flachlandgorillas äh, zu filmen und äh, zu suchen. Und irgendwann, also ich bin in meinem Leben schon oft mit Sun, mit, äh, mit Einheimischen in Tansania, mit den Hatzabe oder so mit Naturvölkern unterwegs gewesen. Und da gibt es eine ganz komische Erfahrung. Also man läuft mit denen irgendwie durch die Wildnis, in diesem Fall mit dem Barker. In, in, im Regenwald in Zentralafrika und wir suchen Flachlandgorillas also eine Gorilla-Horde. Mhm. Und man läuft durch diesen Wald und der sieht überall gleich aus. Also man verirrt sich, wenn man auch nur drei Meter von den anderen weg ist. Man kann das überhaupt nicht voneinander unterscheiden. Es, ist, ne, es sieht absolut identisch aus und das über hunderte Kilometer. Und man läuft so drei Stunden geradeaus und dann äh, sagen die Barker, hier müssen wir links. Und an irgendeiner Stelle habe ich mich dann mal gefragt, woher wissen die das eigentlich? Also mhm. in meiner europäisch geprägten Denkstruktur stelle ich mir dann so vor, da war bestimmt eine Spur von einem Gorilla, ein Fußabdruck oder so. Oder zumindest wie in einem alten Winnetou-Film so ein abgeknickter Zweig, den der Spurenleser entdeckt hat. Mhm. Und dann fragt man die und stellt fest, nein. Nichts davon. Es ist nichts zu sehen. Ich habe tatsächlich eine Viertelstunde an einem Fleck gestanden, wo sie gesagt haben, hier links, und habe mit denen zusammen über den Dolmetscher halt vermittelt, versucht, herauszufinden, welches Zeichen ihnen nun gesagt hat, hier müssen wir links abbiegen. Mhm. Und dann irgendwann habe ich verstanden, dass diese Männer und Frauen, mit denen ich unterwegs war, meine Frage auch gar nicht verstehen. Also diese Kausalität, wir müssen hier links, weil eine Spur da ist, die nach links zeigt, so denken die gar nicht. Die nehmen den Wald ganzheitlich wahr, die spüren die Natur viel intensiver als wir. Und meine Frage, warum man hier links abbiegt, ist für die genauso sinnlos, ähm, als hätte ich sie abends gefragt, warum geht ihr schlafen? Also weil, dann hätten sie gesagt, weil wir müde sind. Mhm. Und warum hier links? Dann ist die Antwort, weil die Gorillas hier auch links gegangen sind. Also ähm, diese Kausalität ist nicht da. Und das ist toll, weil es mich auf die Spur gelenkt hat dazu, was wir verloren haben. Der Mensch kann, ähm, das kann man inzwischen wissenschaftlich nachweisen, bis zu einer Billion Gerüche unterscheiden, mhm. aber nur noch theoretisch. Wir in der Zivilisation sind auf einige Hundert oder vielleicht sogar noch einige Dutzend Gerüche reduziert. Also die ganzen Sinneswahrnehmungen, unser Empfinden für die Umwelt, das eigentlich wir im Laufe von Millionen Jahren Evolution entwickelt haben, das ist in dieser, in dieser Zivilisation völlig degeneriert. Also wir sind, wir sind Säugetiere, die gemacht sind, um zu laufen. Die frühen Menschen waren Hetzjäger, die haben ihre Beute äh, zu Tode gehetzt. Wir sind Lauftiere. Und was tun wir? Also wir haben 50.000 Jahre, 50.000 Generationen waren wir, waren wir Jäger und Läufer und seit äh, fünf Generationen sind wir Fabrikarbeiterinnen und Fabrikarbeiter und seit ein, zwei Generationen sitzen wir an einem Computer. Und äh, dafür sind wir einfach nicht gemacht. Das sind nicht wir.
1: Um die Natur mal wieder ganz anders zu spüren und auch zu hören, fangen wir dann vielleicht einfach mit der Amsel mal an. Ne? Die zu erkennen und Freude daran zu haben und gucken, was ja. sie mit uns macht.
0: Und, und die zeigt eben auch, man, man muss nicht immer gleich ein total exotisches Tier sehen. Es geht ja gar nicht darum, dass man jetzt einem Elefanten im Garten begegnet. Diese ganz normalen Tiere, so ein Allerweltsvogel wie die Amsel, ist es nicht schön, macht das nicht Spaß? Ich finde ja.
1: Ich fand es ja ganz erstaunlich, dass diese, sag ich mal, zerstörerische Kraft unserer Expansion, weil wir alle größer, weiter und, und immer in die Ferne müssen, dass man diese Zerstörung in Neuseeland ganz besonders sieht. Da denkt man doch nun wirklich, da gibt es genug Natur und wenig Menschen.
0: Ja, ähm, ich werde oft mit, dem, mit, mit so einem romantischen Vorurteil äh, konfrontiert. Ja, die Naturvölker, die leben im Einklang mit der Natur. Das ist äh, leider völliger Unsinn. Also so funktioniert auch Biologie nicht. Wir sind ja biologische Wesen. Der Mensch, nachdem er in Afrika gestand, äh, entstanden ist und sich dann langsam über die ganze Welt ausbreitete, war überall und auch schon vor 100.000 oder 300.000 Jahren, überall, wo er hingekommen ist, sofort ein vernichtendes Raubtier. Also... Äh, wahrscheinlich der, der, also die größte Katastrophe für die Umwelt überhaupt, weil es in der Natur jedes Lebewesens liegt, alle Ressourcen, die es bekommen kann, sofort zu benutzen. Das macht ein mhm. Elefant auch nicht anders. Also wenn die viel zu fressen haben, kriegen die viele Junge und die fressen dann auch viel und zwar so lange, bis es nicht mehr so viel Fressen mhm. gibt und dann durch Hunger und Mangel die Population wieder runtergeht. Menschen verhalten sich genauso, aber in Neuseeland war das auch so. Die Maori, also die, Frü die Vorfahren der Maori, Südseeinselaner, die vor, ich schätze mal, 800 Jahren als erste Menschen nach Neuseeland gekommen sind, die kamen in ein menschenleeres Land. Und dort lebten nur Laufvögel, die man ganz leicht jagen konnte. So ganz große Laufvögel, also Strauß jetzt nicht, aber das ist ja ein großer Laufvogel, kann man leicht jagen, viel Fleisch dran. Und die ersten Generationen von Maori haben all diese Laufvögel gejagt und getötet, bis dann ihre Kultur halt in eine Hungernot geschlittert ist, Dann gab es große Verteilungskriege, die ganze Kultur ähm, ist ins Schleudern geraten und musste sich völlig neu organisieren. Und erst danach haben die dann Formen gefunden, nachhaltig mit der Natur zu leben. Und wir können davon ausgehen, das gilt genauso für die Aborigines in Australien oder die ganzen Stämme, die noch heute im Amazonas-Regenwald leben. Also keiner von den Menschen war von vornherein jemand, der, weil er irgendeine höhere Natureinsicht hat, im Einklang mit der Welt lebte. Mhm. Die mussten das alle auf die harte Tour lernen. Aber wenn wir das global heute auf die harte Tour lernen, dann bedeutet das ja Hungersnöte, Flüchtlingsströme, Verteilungskriege, all das, was wir nicht wollen. Wir müssen also diese Mechanik, diese biologische Mechanik der Ausbreitung und des Ausbeutens durchbrechen, durch Nachdenken. Und das ist anstrengend.
1: Und was ist jetzt in Neuseeland so im Argen?
0: Also Neuseeland war halt biologisch eine völlig eigene Welt, die Evolution hat sich losgelöst vom Rest der Welt entwickelt, weil halt das Meer dazwischen lag. Also gab es da niemals Säugetiere, mal von Fledermäusen, die rüberfliegen konnten, abgesehen, aber es gab keine Säugetiere. Nur diese Laufvögel und dann kamen die ersten Menschen, haben ganz viele Laufvögel ausgerottet, die Moas vor allem, also die ganz großen Laufvögel und diese Menschen hatten außerdem Ratten mit auf ihren Kanus, die pazifische Ratte, die hatten sie als lebenden Proviant dabei. Und dann haben sich Ratten ausgebreitet und die fressen dann zum Beispiel die Vogelnester. Später kamen dann noch Katzen und Hunde dazu, also Tiere, die von Menschen eingeschleppt worden sind. Und das führte dazu, dass die heimische Natur, die heimische Fauna, die Tierwelt äh, Neuseelands so gut wie verschwunden ist durch menschlichen Einfluss, weil sie eben auf Säugetiere und auf den räuberischen Menschen gar nicht eingestellt waren. Da kann man also wie unter einem Brennglas sehen, was passiert. Wenn man nicht mit der Natur lebt, die man vorfindet, sondern gegen sie lebt, dann geht sie ja man kaputt und dann brechen Systeme zusammen.
1: Die Honeycomb Hill Cave, die ist ja auch in ja. Neuseeland. Du warst selber unten.
0: Ja, äh, das war ein schlimmer Tag. Ähm, ich kann mich noch erinnern, es regnete in Strömen und äh, dann muss man in so eine Höhle rein und das ist ein ganz enger Eingang. Also da muss man dann auf dem Bauch, so bäuchlings, sich durch so, so, so Felsengen quetschen, ewig lang und durch den Schlamm robben. Und irgendwann öffnet sich dann so eine. So eine, so eine Höhlenkathedrale und da liegen tausende Skelette und also unfassbar viele Knochen drin mhm. und zwar von diesen Lauffögeln, die Ach. oben auf der Oberfläche in Neuseeland schon lange ausgestorben sind. Das ist ein natürlicher Zufall. Diese Höhle hat oben ein Loch, da ist vor tausenden von Jahren mal die Decke eingestürzt und das ist wie eine natürliche Fallgrube. Und im Laufe der Jahrtausende sind dann immer mal wieder einzelne Tiere, die da langgelaufen sind und nicht aufgepasst haben, in diese Höhle reingestürzt und sind da unten drin gestorben. Und deshalb kann die Wissenschaft da nun genau ablesen, wie die Tierwelt Neuseelands vor der Ankunft des Menschen aussah. Das ist ein sehr gespenstischer Ort, diese ganzen Knochen da zu sehen, aber gleichzeitig auch ein sehr schöner Ort, weil sie zeigt, welche Vielfalt die Natur Neuseelands eigentlich entwickelt hat.
1: Also Platzangst hast du nicht, ne?
0: Nee, Platzangst habe ich nicht. Also, in meinem Job ist ja sowieso so, dass man äh, das mit den Ängsten irgendwie so ein bisschen in den Griff kriegen muss. Also, man aus dem Flugzeug springen oder in der Höhle tauchen oder äh, eine Schlange mal im eigenen Zelt finden. Das muss man irgendwann mal lernen, damit klarzukommen. Das bedeutet nicht, dass ich das toll finde, <lacht> solche Situationen. Aber so ein bisschen gewöhnt man sich dran.
1: Dein Job ist durchaus auch gefährlich ab und zu mal. Aber es waren nicht die Tiger, die dich in Gefahr gebracht haben, es waren Lavabrocken dann teilweise. Das war eine heftige Situation. Zwölf Knochenbrüche, soweit ich mich erinnere. Was hat das mit dir gemacht?
0: Naja, ähm, wie, glaube ich, jeder Mensch, ähm, der uns jetzt zuhört und der schon mal eine, einen schweren Unfall hatte oder eine schwere Krankheit hatte. Ähm, also mir, mir ist ein, ähm, beim Klettern hat das Seil oben äh, Lavagestein gelöst und das, das hat mir dann äh, die Rechte, den rechten Kopf zertrümmert. Also es waren sehr viele Brüche. Und ähm, dann weiß man erst nicht, werde ich wieder gesund. Und dann weiß man eine Zeit lang nicht, wenn ich wieder gesund werde, wie sehe ich dann aus? Ist es dann der Elefantenmensch oder hat das noch Ähnlichkeit mit mir selbst später? Und so schlittert man dann schon auch durch Krisen. erstmal durch eine Lebensangstkrise, dann durch eine Zukunftsangstkrise. Und ähm, irgendwann, ähm, in meinem Fall ist es ja dann gut ausgegangen. Und obwohl die rechte Gesichtshälfte von der Gesichtschirurgie rekonstruiert ist, ähm, sehe ich ein bisschen wieder aus wie früher. Die, die lustige Anekdote dazu ist, also wenn, der Kopf, ähm, wenn, es, wenn man sehr viele Knochenbrüche im Kopf hat, dann schwillt der Kopf an, also wie so eine geplatzte Melone. Und man hat keine Ähnlichkeit mehr mit sich selbst. Und die Chirurgen sagten dann zu meiner Frau, haben Sie irgendein Foto, äh, dass wir wissen, wie der Kerl aussah, wenn wir den jetzt wieder zusammenbauen. Und dann hat meine Frau tatsächlich eine Autogrammkarte vom ZDF äh, mitgebracht. Und die haben die Chirurgen an das Bett geheftet und nach diesem Foto dann äh, ein Gesicht gebaut. Woraufhin mein Chef vom ZDF sagt, ach, das ist ja toll, dann können wir uns ab jetzt die Moderatoren selber bauen.
1: <lacht> Aber wenn wir dich vor der Kamera sehen heute, also wir sehen da nichts. Da muss man schon sehr genau hinschauen, um noch irgendwas zu entdecken. Oder was nicht?
0: ist. Ja, ähm... Ich habe früher ganz gern mal über Schönheitschirurgie gelästert. Äh, inzwischen tue ich das nicht mehr, weil, äh, wenn man sich mal klar macht, die ist ja nicht mal entstanden, um genau solche Unfallopfer oder Menschen, die schwere Erkrankungen haben, wieder ein Gesicht zu geben, wieder ein Aussehen zu geben. Und ich selber bin jeden Tag dankbar dafür, was die damals gemacht haben. Also Schönheitschirurgie, also wenn es jetzt nicht um Brustvergrößerungen oder Lippenaufspritzen geht oder so ein Unsinn, aber äh, wenn es um Unfallopfer geht, das ist eine ganz tolle Sache und es ist wirklich großartig, was die Medizin da kann.
1: Reden wir doch kurz mal über die Hauptverantwortlichen. Also es sind wir Menschen? Sagen wir mal die Top 5 der Hauptverantwortlichen für die Umweltzerstörung. Aus deiner Sicht, wer ist das? Also
0: wenn man sie nicht alle merken will, kann man sich erstmal pauschal merken, überall wo wir Umwelt kaputt machen, in welcher Form auch immer, trägt das dann auch zum Artensterben mit bei. Aber wenn man es ein bisschen aufdröselt, dann ist wahrscheinlich der größte Trigger des Artensterbens die Vernichtung von Lebensräumen. Also wenn ich einen Regenwald abholze, dann können dann natürlich viele der wilden Tiere, die da hingehören, nicht mehr leben. Wenn ich ein Meer vergifte, dann können viele der Fische und kleineren Lebewesen im Wasser da nicht mehr leben. Also Vernichtung von Lebensraum ist der größte Trigger. Und dann kommen noch ein paar andere. Dazu gehört inzwischen natürlich auch die Klimakrise, die alles durcheinander wirbelt. Invasive Arten, darüber haben wir vorhin schon gesprochen. Äh, im Speziellen mit Blick auf Neuseeland gesprochen. Also wenn ich eine Ratte in ein Land bringe, in dem es vorher keine Ratten gab, dann können diese Ratten zum Beispiel die Eier aus den Vogelnestern fressen. Invasive Arten haben einen Riesen-impact. Kaninchen in Australien sind ein Beispiel dafür, die Ackerkröten oder eben wie gesagt die Rattenkatzen und Hunde auf Neuseeland. Also das ist ein großer Trigger. Dann auch die schlichte Übernutzung. Dieser ein bisschen blutleere Begriff wird in der Ökologie dafür verwendet, wenn man der Natur einfach mehr klaut als gleichzeitig wieder nachwachsen kann. Also das krasseste Beispiel global ist dafür wahrscheinlich die Überfischung der Weltmeere. Also wenn wir jeden Tag mehr Fisch fangen, als in der gleichen Zeit nachwachsen kann, dann muss man jetzt kein Raketentechniker sein, um zu verstehen, dass es irgendwann keine Fische mehr gibt. Das sind die Haupttrigger für das Artensterben auf unserem Planeten.
1: Jetzt ist ja die Frage, auch die ihr beantwortet, warum brauchen wir Diversität für unser Leben und es ist dann ganz interessant und dessen sind wir uns eigentlich nicht klar dass alles auf der Erde vernetzt ist also wir wissen, dass Bäume auch von Kontinent zu Kontinent irgendwie miteinander verbunden sind, schwer zu greifen aber wir glauben es auch einfach nichts, was ich mache hat nicht irgendwo Folgen was ist nochmal ein schönes plastisches Beispiel, mit dem du uns verblüffen kannst, dass wir das endlich kapieren
0: naja, es ist natürlich so, wenn ich zum Beispiel ähm, Gift in ein Meer kippe, dann beeinträchtigt das das Plankton im Meer. Und hier meine ich Phytoplankton, vor allen Dingen Phytoplankton heißt, dass das Plankton das genau wie Bäume Photosynthese macht, also Sonnenlicht in äh, Energie umwandelt. Dieses Plankton wiederum ernährt viele Fische, ähm, die sind mit dafür verantwortlich, dass Sedimente entstehen, äh, wenn sich das Land dann irgendwann hebt, dann werden daraus vielleicht Wüsten. Der Wind trägt dann Wüstensand von Afrika rüber nach Lateinamerika. Da düngt dieser Wüstensand den Regenwald im Amazonas, der sonst gar nicht wachsen könnte. Die ganz vielen Pflanzen dort verdunsten jeden Tag so viel Wasser, dass eine geschlossene Wolkendecke entsteht. Das ist eine Klimaanlage für die Erde, die unsere Temperatur, unser Klima hier reguliert. Deshalb gibt es Eiskappen am Nord- und am Südpol. Und so hängt alles mit allem zusammen. Und was ich jetzt gar nicht erwähnt habe, ist, dass diese kleinen Algen im Meer auch für jeden zweiten Atemzug, den wir nehmen, verantwortlich sind. Und daran sieht man, an einem kleinen Tier, nehmen wir die Kieselalgen jetzt als eine dieser Algenarten als Beispiel, ein kleines Lebewesen ist kein Tier, ein kleines Lebewesen, das wir noch nicht mal kennen, von dem die wenigsten jemals gehört haben, wenn es das nicht mehr geben würde, dann würden wir alle sterben. Und dieses Lebewesen ist, ist überall auf der Welt zu finden, egal wo man hinreist. Überall hat es was mit Algen zu tun, mit diesen Kieselalgen, mit diesen großen Kreisläufen auf der Erde. Und wir müssten nur dieses eine kleine Lebewesen vernichten und schon wäre alles vorbei.
1: Was ich ja wirklich interessant fand, ist, selbst Tomaten unter Plastikfolien sind ein Problem. Also diese großen Felder, also wie, was weiß ich, Flughäfen groß, Fußballfeld groß, wie sie auch in Spanien ja für uns in Deutschland zum Beispiel angebaut werden. Nicht für die Spanier, aber für uns in Deutschland.
0: Selbst die haben große Auswirkungen. Ne? Ja, und du hast es sehr sympathisch untertrieben. Die sind nicht, äh, Flug, äh, also nicht Fußballfeld groß, sondern die sind so groß wie riesige, große Städte. Also in, in, in Südspanien zum Beispiel, in Almeria, in einer Gegend, die eigentlich wüstig trocken ist, wo man überhaupt sowas wie Tomaten, das sind sehr wasserintensiv, äh, wasserintensive Pflanzen, überhaupt nicht anbauen kann. Da ist äh, das sogenannte äh, Plastikmeer gebaut worden, mhm. also die größten zusammenhängenden äh, Gewächshausflächen unter Plastikfolien auf der ganzen Welt. Das sieht aus dem All, also auf Satellitenfotos so aus, als hätte sich ein riesiger Gletscher ins Mittelmeer verirrt, also wirklich, wirklich verrückt, riesengroß. Wir waren da. Und in diesen Hallen, das ist wirklich unglaublich und das, man braucht ja sehr viel Wasser und das wird halt aus dem Boden hochgepumpt in einer Gegend, in der es sowieso fast kein Wasser gibt. Und dadurch versalzt das Grundwasser jetzt immer weiter und der Grundwasserspiegel fällt immer weiter ab. Und nur weil wir alle gerne das ganze Jahr über Tomaten und Paprika und viele andere Früchte, die wir eigentlich sonst nicht hätten, essen, weil wir nicht regional und saisonal essen, wird da ein riesiger Naturraum zerstört. Und das kann man dann auch nicht reparieren so schnell. Also wenn man jetzt morgen aufhören würde, da Tomaten anzubauen, dann wäre nicht übermorgen alles wieder gut. Wenn man solche Kreisläufe einmal richtig zerschossen hat, dann ist das wie ein Kartenhaus. Also wenn man da mal eine Karte rauszieht und das Ding fällt zusammen, dann ist das zusammengefallen. Und wenn man die eine Karte jetzt wieder auf den Haufen drauflegt, dann steht das Kartenhaus nicht wieder.
1: Also wir brauchen die Natur... Und zwar unzerstört. Die Natur muss funktionieren, so wie sie sich das eingerichtet hat. Aber wir greifen dann natürlich überall, an jeder Ecke greifen wir ein. Und auch ganz interessant, selbst ein Netflix-Stream funktioniert nicht ohne Natur, sagst du. Warum nicht?
0: Ja. Ja, weil wir, wir, wir haben oft das Gefühl, ähm, Naturzerstörung ist, wenn ich mit einem riesigen Auto und einer Abgaswolke irgendwie durch den Wald bratze oder irgendwo mein, mein, mein Öl illegal in den Gulli kippe. Aber wenn ich über mein Mobilfon wische mit dem Daumen, dann ist das ein total sauberer, hygienischer Vorgang. Aber man muss sich ja mal klar machen, da stecken seltene Erden drin. Man braucht total viel Energie, um das herzustellen. Irgendwo in Russland startet wieder eine Rakete mit einem Kommunikationssatelliten. Irgendwo im Kongo müssen wahrscheinlich vielleicht sogar Kinder in irgendeine Kobaltmine, um seltene Erden abzubauen. Irgendwo auf Island wird wieder eine riesige Serverfarm mit unglaublichem Energieverbrauch äh, gebaut. Und es ist tatsächlich so, dass, äh, dass ja, das Videostream, nur das Videostream, hm. also mehr CO2 produziert als wahrscheinlich der gesamte Flugverkehr auf der Erde. Also wir schimpfen auch oft auf die falschen Sachen. Ähm, wir, wir, wir produzieren am Handy Videos äh, und schimpfen dabei auf Leute, die Flugzeuge besteigen Und äh, verbrauchen dabei vielleicht viel mehr Energie und sind noch umweltschädlicher. Das ist jetzt aber kein Plädoyer, kein Internet mehr zu benutzen, sondern das soll nur zeigen, man kann nicht leben ohne natürliche Ressourcen zu verbrauchen. Also auch die digitale Welt, die ist genauso direkt von natürlichen Ressourcen abhängig wie ein Kartoffelbauer. Mhm. Also da gibt es keinen Unterschied. Es gibt auch keinen, es, es würden, würde Firmen wie, wie Amazon, Apple, Google nicht geben können, wenn es nicht diese sogenannten, was der wissenschaftliche Ausdruck dafür, Biosystemdienstleistungen gäbe. Das ist also all das, was die Erde jeden Tag produziert, damit wir leben können. Mhm. Die am einfachsten zu verstehenden Dinge sind Atemluft, Trinkwasser und Nahrung. Aber dazu gehört natürlich noch viel mehr sowas wie Energie und sowas. Also wenn, wenn wir das nicht mehr kriegen von der Erde, wenn die das für uns nicht umsonst produziert, dann sind wir im Eimer.
1: Jetzt hast du es aber geschafft. Das ist jetzt endlich ein Schock für alle. Katzenvideos sind so schädlich wie Flugreisen.
0: Ja, also ist vielleicht nicht ein Katzenvideo genauso wie eine Flugreise, aber, aber in der Summe yeah. ähm, ist, der, ist der Satz nicht ganz falsch. Also Katzenvideos sind natürlich genau, also ähnlich klimaschädlich und das ist aber nicht wie gesagt, es geht nicht gegen Katzenvideos, sondern wir müssen das dann überlegen. Der schlaue Mensch fängt doch dann an zu überlegen, wie kann ich jetzt ein Katzenvideo so streamen, dass es nicht mehr so umweltschädlich ist? Also wie kann ich den Strom dafür anders produzieren? Wie kann ich vielleicht Handys besser recyceln und Computer, damit ich nicht mehr so viel seltene Erden brauche? Das sind ja die Lösungsansätze. Und deshalb fordern wir in dem Buch ja auch, dass wir so eine Art äh, ökologischen Ausnahmezustand brauchen. Also ständig. Ja. Ne? Also alles, was wir tun, muss immer auch überprüft werden an der Frage, wie gut oder schlecht ist es für die Umwelt. Und wenn etwas besonders schlecht für die Umwelt ist, dann muss es entweder verboten werden oder teuer gemacht werden. Denn sonst entziehen wir uns ja unsere eigenen Grundlagen. Und so blöd können wir ja nicht sein.
1: Also... Ich lese bei dir ja auch, dass es einfach auch gar nicht reicht, dass wir Öl, Kohle, Gas durch Solarenergie äh, ersetzen. Das alleine hilft nicht. Schockierend fast schon. Und ich war in Chemie eine Niete. Aber von 118 chemischen Elementen sind 44 mittlerweile ganz knapp. Entschuldigung, wo soll denn da jemals ein Ausweg sein, Dirk?
0: Ja, äh, indem wir geschlossene Kreisläufe schaffen. Also man darf nicht mehr der Natur einfach immer nur was entnehmen, ja. ohne dass sie sich regenerieren kann. Also äh, wir leben in einer Zeit, in der, und als ich das zum ersten Mal recherchiert habe, dachte ich wirklich, ähm, ich hätte ohne es zu merken irgendwie Drogen zu mir genommen. Aber tatsächlich, der sprichwörtliche Sand am Meer wird knapp. Ja. Die Welt verbraucht vor allem für die Bauindustrie ungefähr 50 Milliarden Tonnen äh, Sand pro Jahr. Das ist mehr, als die Weltmeere und äh, Flüsse produzieren können. Also Sand, in Indien gibt es riesige Verbrecherorganisationen, die inzwischen wie, wie die Mafia strukturiert sind und illegal Sand abbauen, weil es davon nicht mehr genug gibt. Das ist total irre. Und wer jetzt denkt, der Steffen, das ist ja blöd, dann nimmt man halt den Sand aus der Wüste. Nee, nee, das geht nicht, weil Wüstensand ist vom Wind rundgeschliffen, der hält im Beton nicht. Den kann, damit kann man nichts bauen. Man braucht tatsächlich diesen Sand von Küsten und Flussufern. Und wenn selbst das knapp wird, auf einem Planeten, auf dem Erde knapp wird, Sand knapp wird, Trinkwasser knapp wird, ähm, da müssen wir nicht nur über Öl und Kohle reden, sondern tatsächlich über alles. Wir müssen weniger verbrauchen. Wir haben keine Wahl. Das müssen, müssen wir jetzt anerkennen. Und wenn dann irgendjemand sagt, ah, jetzt müssen wir vielleicht erstmal uns um die Wirtschaft kümmern, also man muss ja erstmal Geld verdienen und dann Umweltschutz machen. Wer sowas sagt, ist ein Holzkopf und hat das ganz grundsätzlich noch nicht verstanden.
1: Das ist aber ein Aspekt, der so oft jetzt nicht, sage ich mal, in der Schlagzeile auftaucht, dass wir geschlossene Kreisläufe brauchen. Für alles, was wir neu machen, neu erfinden, müssen wir quasi nicht bei der Natur uns irgendwas leihen, sondern wir müssen es in sich irgendwie schlüssig machen. Was ist da nochmal ein schönes Beispiel, was so einen modernen, geschlossenen Kreislauf darstellt, der funktioniert?
0: Also, wenn wir mal äh, unsere Coffee-to-go-Becher nehmen, wir alle trinken ja heutzutage überall, wo wir sind, gerne mal einen Kaffee und dann nimmt man sich einen Coffee-to-go mit. Mhm. Ähm, bisher war es so, dass man, wir haben in Deutschland, ich glaube, ungefähr 2,8 Milliarden von diesen äh, Einmalbechern pro Jahr benutzt. Und von diesen Bechern konnte man bisher keinen einzigen recyceln. Warum nicht? Weil die nicht aus einem Material bestehen, sondern weil sie aus mehreren Schichten bestehen, damit das Wasser dicht ist und äh, da nichts rausläuft und so. Aber man hätte auch Becher bauen können aus einem einzigen Kunststoff. Und wenn so ein Becher nur aus einem Material besteht, dann kann man ihn auch relativ leicht recyceln und recyceln und recyceln und recyceln. Das ist jetzt zum Glück auch entwickelt worden. Das ist deshalb auch eine gute Nachricht, so was geht. Aber das zeigt... Man muss gar nicht die Welt unbedingt komplett auf den Kopf stellen. Es ist so eine kleine Veränderung, wie welches Material verwenden wir für Coffee-to-go-Becher. Mhm. Und schon hat man 2,8 Milliarden Becher weniger, die unsere Wälder, unsere Flüsse und die Meere mit Plastikmüll voll machen. Also so sehen schlaue, konstruktive Lösungen aus.
1: Deine Expeditionen, die führen dich an abenteuerliche Orte, in den Dschungel, in Höhlen. Und manchmal auch einfach nur in einen Keller in Südengland, wo ein ganz interessantes Projekt angelegt ist. Es ist der artenreichste Ort der Erde.
0: Wie sieht's da aus? Ja, das ist wirklich lustig. Das ist, also man muss sich das vorstellen, äh, ein relativ spaciges, modernes Forschungsgebäude äh, in, in Wessex in England. Und dann, dann, dann geht man so eine Treppe runter und dann steht man wie in so einem James-Bond-Film vor so einer riesigen, dicken äh, Safe-Tür. Also nicht ein Safe, wo man was reinlegt, sondern ein Safe, wo man reingeht. Mhm. Ja, und dann geht diese Tür auf und dann sitzen äh, in einem großen Raum 20, 30 Leute mit weißen Kitteln und so Schutzhauben, und sortieren kleine Pflanzensamen. Und das machen die, um diese Pflanzensamen zu archivieren. Weil man in der Wissenschaft befürchtet, es könnte irgendwann mal was Schlimmes passieren, Klimakrise, Atomkrieg, was auch immer, ein Meteorit schlägt ein, irgendwas ist ja immer. Mhm. Ähm, eben eine große Katastrophe und die könnte die Artenvielfalt auf der Erde schlagartig äh, verringern. So wie das zum Beispiel damals mit den Dinosauriern in der Zeit passiert ist. Und damit die Zivilisation dann neu anfangen kann, archiviert man dort die Samen von Pflanzen. Und zwar äh, der wahnsinnige Ansatz, die Samen von allen Pflanzen auf der Welt. Und dann friert man die ein in so einer Kühlkammer. Und das ist so eine, kleine, so eine kleine Stahltür mit so einem kleinen Glaskuckloch. Und da hat irgendein Witzbold, typisch britisch, mit einem Edding auf dem Zettel geschrieben, äh, dies ist der artenreichste Ort der Welt, und hat das mit Tesafilm an diese Tür gehängt. Und das Lustige daran ist, es stimmt. <lacht>
1: Oh Gott. Das können aber auch wirklich nur die Engländer. Also das, ja, das Leben wird von vorne anfangen in England. In England beginnt dann ja. alles.
0: Ja, aber, aber die Welt ist manchmal ja auch kurios. Ich habe dann äh, die Leiterin dieses Labors gefragt, ja, aber wenn jetzt die Welt untergeht und hier sind die ganzen Samen drin, aus denen wir dann, also das sind die Samen von Wildpflanzen und aus Wildpflanzen kann man ja dann über Kreuzungen wieder Nutzpflanzen machen, also Mais, Getreide, Reis, all das, was wir zum Essen brauchen. Und ich sagte, aber wenn jetzt keine Menschen mehr da sind oder nur noch ganz wenige, wie kommen die denn hier rein in diesen Bunker, in diesen Safe? Diese Frage ist noch nicht beantwortet. Keiner weiß, wo der Schlüssel ist. Also in so einem Notfall. Also wir müssen da, glaube ich, an der menschlichen Katastrophenstrategie noch ein bisschen arbeiten in den Details.
1: Also sollte, sage ich mal, zwei Wochen keiner mehr reinschauen dort in diesen Keller, müssten quasi irgendwelche Türen sich automatisch öffnen. Das kann man ja programmieren. Und diese Pflanzen quasi per äh, Sitzpult, wie, weißt du, wie im Flugzeug, wie so ein Notsitz, über die Erde katapultiert werden und dort sich entfalten können. Das muss doch machbar sein eigentlich.
0: Das müsste machbar sein, Da müsste aber dieses schlaue Computerprogramm, das das alles steuert, vorher auch so, ich weiß nicht, über Drohnen oder so, Sensoren haben, um festzustellen, wo denn überhaupt noch Leben möglich ist nach der ja. Katastrophe. Denn es ist ja irgendwas passiert. Also vielleicht ist es dann in England so warm wie vorher in mhm. Algerien und äh, am Nordpol wachsen plötzlich, also äh, ist plötzlich eine Wüste. Also mhm. das müsste das Computerprogramm vorher scannen und dann mhm. ganz schlau sagen, irgendwie da müssen jetzt die Samen hin und dann kann es wieder losgehen.
1: Dirk, was ist aus der Petition eigentlich geworden für die Aufnahme des Artenschutzes
0: ins Grundgesetz?
1: Was ist daraus geworden?
0: Ich habe... Ich habe gerade ans Bundesumweltministerium wieder eine E-Mail geschrieben und gesagt, Mensch, wir hatten jetzt ja ein paar Terminprobleme durch Corona. Mhm. Es war tatsächlich in Berlin in der Politik wirklich niemand mehr für andere Themen erreichbar. Ja. Das ist ja auch verständlich. Und deshalb habe ich jetzt gerade, tatsächlich ist lustig, dass du das heute fragst, ich habe vor zwei Tagen eine E-Mail nochmal geschrieben, noch keine Antwort bekommen, okay, okay. aber vor zwei Tagen geschrieben. So, wir haben jetzt hier über 100.000 Unterschriften von Bürgerinnen und Bürgern aus diesem Land, die sagen, wir glauben, dass es eine super Idee ist, den Artenschutz, die Biodiversität, den Schutz von Biodiversität in unser Grundgesetz aufzunehmen, weil Dinge wie Demokratie, Freiheit und alles andere, was da drin steht, ja gar nicht existieren kann. Wenn es keine Artenvielfalt gibt, das ist ja die Voraussetzung von allem, weil es ja sonst kein mhm. Leben gibt. Und äh, ja, ich warte auf die Antwort und wenn sie mir keine schicken, dann <lacht> irgendwann klopfe ich einfach, ich werde mich da vor die Tür setzen und so lange warten, bis sie diese Petition annehmen. Ich werde dann nicht aufgeben.
1: Ich glaube, die haben einfach Angst, dass das Bundesverfassungsgericht mit nichts anderem mehr beschäftigt wäre, weil die Umsetzung des Artenschutzes ja dermaßen auch komplex ist und man muss es ja rechtlich irgendwie definieren und auch permanent entscheiden, was gehört jetzt dazu. Ich glaube, da würde man ganz schön was ins Rollen bringen. Du.
0: Ja, aber ähm, dafür dürfen wir ja keine Angst haben, sowas wie Pressefreiheit oder, oder ähm, Grundrechte äh, immer wieder neu zu schützen und zu definieren und abzugrenzen oder zu erweitern. Das ist ja auch eine komplexe Aufgabe. Und wie gesagt, das alles, alles, worüber wir nachdenken, macht keinen Sinn, wenn wir keine Luft mehr zum Atmen und kein Wasser mehr zum Trinken haben. Also das Wichtigste müssen wir doch zuerst regeln. Alles andere wäre doch Quatsch
1: vielleicht hätte schon längst einer geantwortet aus Berlin, wenn du eine größere Lobby hättest und immer noch Honorarkonsul von Palau wärst.
0: Ja, aber das ist nach zehn Jahren
1: abgelaufen. Und, äh Was ist das für eine Geschichte eigentlich gewesen damals? Also ich weiß, du warst bis 2018 Honorarkonsul von diesem Inselstaat im, ich glaube, Süd. Pazifik von Palau. Genau. Wie kam es dazu?
0: Also ich, ich bin schon sehr früh in meiner beruflichen Laufbahn als Unterwasserfilmer in Palau gewesen und habe da Unterwasserdokumentationen produziert und habe da gute Freunde, die leben da auch heute noch. Die waren immer beim Tauchen dabei, haben das immer organisiert. Und da gab es immer freitags ein tolles Essen bei denen. Einmal die Woche haben die alle Leute, die die so mögen und kennen, eingeladen. Und ich sitze da so freitagsabends in den Tropen mit einem Bierchen in der Hand an so einem langen Tisch Neben mir ein total netter Typ im hawaii -Hemd. Tommy heißt da hat sich vorgestellt und man redet so und trinkt ein paar Bier zusammen. Und irgendwann frage ich diesen Tommy, wer bist du, was machst du eigentlich? so? Und dann er sagt, er, ja, ich bin ja der Präsident in diesem Land. Und ich war, das ist ja interessant, so haben wir uns kennengelernt. Und äh, man muss jetzt wissen, Palau ist ganz klein, das ganze Land, der Staat hat nur 20.000 Einwohner. Die können sich jetzt nicht leisten, in jedem Land der Erde eine Botschaft zu bauen und da einen professionellen Botschafter und sowas hinzuschicken. Also fragte mich Tommy, Tommy Remengesau, so sein Name, äh, fragte mich dann irgendwann, sag mal, hättest du nicht Bock, äh, uns als Honorarkonsul in Palau zu vertreten? Und naja, gesagt, getan, das habe ich dann zehn Jahre lang gemacht. War nicht viel Arbeit. Es ging vor allen Dingen darum, eben dieses Land ein bisschen bekannter zu machen. Mhm. Ich musste ein, zwei Mal so kleinere Passangelegenheiten machen. Es kommen ja auch nicht so viele Leute aus Palau nach Deutschland. Es gibt halt nur ganz wenige. Aber äh, das war eine große Ehre.
1: Man lässt sich wunderbar und leicht mitreißen, wenn du von Artenschutz erzählst. Das ist so dein Lebensinhalt seit vielen, vielen Jahren geworden. Das ist ein so mächtiges Thema, das ja quasi auch Besitz von dir ergriffen hat. Was sind so die Momente, wo es dir auch mal so zu viel wird? Weil es, es
0: wirkt so übermächtig, dieses Thema. Ja, das Thema ist so übermächtig, weil es ja wirklich, also wenn, wenn das Wort alles irgendwann mal äh, gerechtfertigt eingesetzt wurde, dann hier, alles hängt davon ab. Und ich kann mich noch erinnern, wie an dieses seltsame Gefühl, ich, ich fahre ja seit über einem Vierteljahrhundert als, als Wissenschaftsfilmer um die Welt. Und so nach zehn Jahren hatte ich so, und, und hunderten Gesprächen mit Forscherinnen und Forschern auf der ganzen Welt, hatte ich so das Gefühl, irgendwie gibt es da ein Problem. Also, alle erzählen mir, dass so viele Arten sterben und, und wenn ich die dann frage, dann sagen die, ja, das ist ganz fürchterlich und wenn das so weitergeht, passiert das und das. Und wenn ich dann gegoogelt habe oder in die Zeitung geguckt habe oder so, dann hat nirgendwo gestanden, dass das Artensterben möglicherweise das größte Problem auf diesem Planeten ist. Mhm. Und als kleiner Journalist aus Deutschland traut man sich natürlich auch nicht, dann selbst auf die Idee zu kommen, äh, den Finger zu heben und sagen, äh, Leute, wir haben ja vielleicht ein Existenzproblem. Also... Das traut man sich ja nicht. Und ich habe dann angefangen, ganz leise und vorsichtig so auf, äh, wenn ich immer, wenn ich, wenn ich äh, Forschende getroffen habe, zu fragen, mal, kann das vielleicht sein, dass das ein Menschheitsproblem ist? Und ja. dann gucken mich immer alle völlig erstaunt an. Natürlich! Das wissen doch auch alle. Und irgendwann ist mir aufgefallen, nein, das wissen eben nicht alle, sondern das wissen nur die Forschenden, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Und daraus ist dann leider die Mission für mich geworden, das zu verbreiten. Ich habe irgendwann sogar eine Stiftung gegründet mit meiner Frau bei der Diversity Foundation, mhm. um genau das zu erzählen. Aber das ist ja nicht so ein spaßiges Thema. Also ich habe diesen Beruf mal ergriffen, einfach weil ich, seien wir ehrlich, ich, meine, ich wollte um die Welt fahren, Abenteuer erleben und Spaß haben. Und es gibt dafür keinen besseren Beruf als Naturfilmer. Und so war das die ersten Jahre auch. Und jetzt ist daraus sowas geworden, ich fühle mich manchmal wie ein, wie ein Kriegsberichterstatter. Also ich stehe vor den rauchenden Trümmern von Natur und, äh, und muss berichten, was wieder alles kaputt gegangen ist. Und die Corona-Krise zum Beispiel ist ja auch, unter anderem eine Folge von Naturzerstörung. Also immer wenn man Natur zerstört, ähm, dann suchen sich Krankheitserreger neue Wirte. Und durch Naturzerstörung steigt auch die Wahrscheinlichkeit von Pandemien. Und es und wird immer schlimmer. Also jedes Thema, das, das mir begegnet, hängt ja irgendwie mit Biodiversität zusammen. Und mhm. ich habe tatsächlich oft das Gefühl, davon überwältigt zu werden.
1: Und dann sag mir noch zum Schluss, denn ich weiß noch, als wir beiden auch zusammengearbeitet haben, früher mal auch an der Vormittagssendung, da kamst du aus dem Bereich Politik und Geschichte. Jetzt habe ich schon so einen kleinen Eindruck bekommen, wie du denn überhaupt an dieses Thema geraten bist. Aber wie bist du zu deinem ersten Film gekommen? Denn plötzlich habe ich dich im Fernsehen gesehen damals und dachte, ach der Dirk ist jetzt Tierfilmer und Naturfilmer? Aha, wann ist denn das passiert?
0: Ja, also das war immer in meinem Kopf und auch, als, als, ich, als ich mit dir zusammengearbeitet habe beim Radio, es war eine tolle Zeit in Baden-Baden damals, mhm. aber ich wollte eigentlich immer schon Natur- und Wissenschaftsjournalist mhm. werden. Also ich habe im Alter von sechs Jahren äh, mir diese uralten Bernhard-Jimmick-Filme, ja. kennt heute keiner mehr. Die waren damals schon uralt, die Filme. Jimmick, genau der hat immer so schön
1: gesprochen. Donald ja, ja, so, ja und
0: und so. <lacht> und äh, ich, ich war aber ein großer <lacht> Fan davon. Ich wusste schon mit sechs Jahren, das ist das, was ich machen will. Und irgendwann im Leben war dann diese Kreuzung, an die ich gekommen bin, da hieß es dann, ähm, studierst du jetzt Biologie oder, oder gehst du erst einfach auf den Journalismus und machst das, und da hat eine Ausbildung. Und wie der Zufall es wollte, habe ich mich erst für den Journalismus entschieden und habe diesen Umweg über Politik und Geschichte gemacht. Ich habe ja das Politik- und Geschichtsstudium auch nie abgeschlossen, weil das immer nur Mittel mhm. zum Zweck sein sollte. Und dann Gab es die ersten Möglichkeiten? Übrigens genau bei dem Sender, bei dem wir jetzt gerade uns unterhalten. Yeah. Damals habe ich eine Sendung gemacht, die hieß Mack weltweit. Ja. Ich weiß, die Älteren werden sich erinnern. Ja. <lacht> und das war großartig. Berichte von der ganzen Welt, was Leute so forschen da und was die machen und erleben. Und äh, so fing das an und äh, so habe ich mich in diesem Bereich immer weiter vorgearbeitet und dann habe ich zehn Jahre lang hinter der Kamera gearbeitet für mhm. verschiedene Sender. Und irgendwann klingelte mein Telefon und es hieß, hör mal, bei uns hat gerade der der, der Moderator aufgehört. Du warst doch früher mal beim Radio, ne? Kannst du das auch beim Fernsehen? Ja. Und dann habe ich eine Probemoderation gemacht und seither mache ich das, was ich mache.
1: Dirk Steffens, Wissenschaftsjournalist, Deutschlands bekanntester Artenschützer, der über diese Zukunftsfrage Artensterben ein neues Buch geschrieben hat zusammen mit Fritz Habekus über Leben heißt es, wie wir die Ökokrise überwinden. Hammer, dann Dankeschön für heute. Schön, dass wir uns nach vielen Jahren wieder gesprochen haben. Viele Grüße nach Hamburg. Und du weißt, wie wir uns damals in der Vormittagssendung noch verabschiedet haben, immer.
0: Ja, gute Nacht, John Boy.
1: Nee, gute Nacht. Du warst Dirk Boy, ich war Chris Bob.
0: Ah ja, ja Chris, Bo Chris Bob und Dirk. Ja, so war genau. Ich hatte aber diesen John Boy. Wir haben immer, die Woltens geliebt. Wir haben diese Szene so geliebt, wie die Woltens abends Gute Nacht sagen. Also, gute Nacht, Dirk Boy. Gute Nacht, Chris
1: Bob. Gute Nacht, Dirk Boy. <lacht> Talk mit Tees.